0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des anleger des Effektenspiegel-Magazins. So langsam geht sie wieder los, die Hauptversammlungssaison. Und wir haben ja bereits im vergangenen Jahr über diese in virtueller Form mit Herrn Langenhorst von der GSC Research gesprochen. Und auch heute freue ich mich, ihn in unserem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Langenhorst.
1: Hallo Frau Krüger.
0: Herr Langenhorst, bevor wir ans Eingemachte gehen und über Dividenden sprechen, wollen wir vielleicht doch noch mal kurz über die virtuellen Hauptversammlungen reden. Das vergangene Jahr war ja, ja, sagen wir mal, ein Testlauf, weil man musste ja schnell auf die Corona-Pandemie reagieren. Und dadurch, dass Präsenzveranstaltungen nicht realisierbar waren, musste da ja schnell eine alternative
1: Lösung her. Ja, das ist richtig. Da hat man ja auch relativ schnell dieses Covid-19, da gab es ein ganz spezielles Gesetz, ich nenne das immer Covid-19-Gesetz, erlassen. Das hat aber im Endeffekt den großen Nachteil gehabt, dass man aus Sorge, dass die Unternehmen dann mit irgendwelchen Rechtsunsicherheiten zu sehr belastet werden, hat man die Aktionärsrechte in in sehr massiver Weise eingeschränkt. Im Endeffekt hat man den Unternehmen gesagt, ihr könnt das alles virtuell machen, äh, hat gesagt, die Leute sollen mal irgendwelche Fragen schicken und ob die dann und wie die dann beantworten werden, ist sozusagen alles relativ ins Ermessen der Gesellschaften gestellt worden und sie hatten quasi als Aktionär auch äh, faktisch keine Möglichkeiten, jetzt irgendwelche Antworten, wie sie das ja so aus der normalen HV kennen, äh, vielleicht auch mal gerichtlich einer Überprüfung zu unterziehen. Das ist alles nicht möglich gewesen und ist natürlich auch sehr äh, unglücklich gewesen. Jetzt muss man vielleicht auch noch dem einen, den, den Unternehmen vielleicht auch noch sagen, der Gesetzgeber hat ausdrücklich in dieser Gesetzesbegründung im vergangenen Jahr, die ja wirklich innerhalb von glaube ich zwei Wochen oder so äh, erlassen wurde, hat man extra reingeschrieben. Man möchte quasi diese Haftungsrisiken für die Unternehmen verringern, weil man eben denen auch die Möglichkeit geben möchte, quasi mit diesem Format virtueller HV äh, herum zu experimentieren und auch Sachen mal auszuprobieren, äh, die vielleicht äh, mit gewissen Risiken verbunden gewesen sind. Man muss jetzt rückblickend aber sagen, dass die Unternehmen leider von diesem, ich sage mal, Ausprobiermöglichkeiten wenig äh, Gebrauch gemacht haben, sondern man in dem Punkt eigentlich eher gesagt hat, okay, der Gesetzgeber verlangt zwei Tage vorher, müssen die Fragen da sein und wir beantworten dann nach billigem Ermessen. Dabei hat man es belassen. Man hat also zum Beispiel diese ganzen Themen, dass man vielleicht mal etwas interaktiver auch mit den Aktionären agieren kann, wie man es aus der Präsenz-HV kennt, äh, hat man draußen gelassen und das hat natürlich im Markt nicht nur bei den Privatanlegern, sondern auch bei den institutionellen Anlegern doch zu gewisser ja, zu gewissem Verdruss geführt, wo man auch gesagt hat, dass, das kann so eigentlich nicht fortgesetzt werden für den Fall, dass man noch eine zweite äh, virtuelle HV-Saison bekommt. Und ja, so wie es ja aussieht, werden wir die ja in diesem Jahr dann erleben.
0: Ich wollte gerade sagen, die haben wir ja scheinbar jetzt. Aber das Problem gerade mit den eingeschränkten Aktionärsrechten ist ja doch auch angegangen worden. Ähm, jetzt ist für dieses Jahr noch einmal die Möglichkeit gegeben worden, dass die Unternehmen ihre Hauptversammlungen virtuell abhalten können. Zum Ende des letzten Jahres, also 2020, wurden noch ein paar Änderungen beschlossen. Unter anderem dürfen ja jetzt Fragen zum Beispiel bis einen Tag vor der Hauptversammlung eingereicht werden. Und ähm, den Aktionären wurde jetzt ein Fragerecht eingeräumt.
1: Genau, das ist richtig. Das hatten wir wir ja gerade schon besprochen. Im letzten Jahr war es ja so, schicken Sie uns mal irgendwas und wir gucken. Jetzt hat der Aktionär doch wieder ein Fragerecht und hat jetzt auch im Gegensatz zum vergangenen Jahr einen Anspruch darauf, dass diese Frage dann... Auch beantwortet wird. Der Vorstand kann jetzt zwar noch gucken, ob er die dann möglicherweise irgendwie gesammelt oder so beantwortet, aber er hat jetzt nicht mehr die Möglichkeit, im letzten Jahr hätte man quasi sagen können, nach dem berühmten äh, pflichtgemäßen billigen Ermessen, wie es so schön im Gesetzestext steht, hätte er dann auch sagen können, ich beantworte das jetzt nicht. Das geht in diesem Jahr alles nicht mehr und stellt aus meiner Sicht auch eben ganz wichtigen Schritt äh, ja quasi wieder hin in die Richtung Normalität da wo man ja eben, wenn Sie auf der Hauptversammlung eine Frage stellen, auch ein Recht auf eine Antwort haben, Stichwort Auskunftsrecht und so wie es jetzt im Gesetz gestaltet ist, werden Sie jetzt auch die Möglichkeit haben, wenn dann möglicherweise Fragen dann eben nicht beantwortet werden oder vielleicht nicht vollständig beantwortet werden, das möglicherweise dann auch wieder einer gerichtlichen Überprüfung zu unterziehen, wie man das aus dem, ja, sag ich mal, aus der normalen Hauptversammlung in den Jahren von früher kennt.
0: Und es gibt ja noch eine weitere Änderung.
1: Ja, richtig. Es sind auch wieder, sind auch wieder Gegenanträge äh, möglich. Dabei ist dann entscheidend, die müssen vorher eingereicht werden und äh, der Antragsteller muss sozusagen dann korrekt zur Hauptversammlung angemeldet äh, sein. Sei es entweder über die Bank oder dann halt, wenn es Namensaktien sind, muss man sich da eben selber äh, anmelden und äh, dann gilt dieser Gegenantrag als gestellt. Und äh, sozusagen auch da äh, ist wieder ein bisschen mehr in Richtung äh, Normalität erkennbar, wie man es von der klassischen PräsenzhV kennt, wobei man natürlich sagen muss, auf mittlere Sicht wäre es natürlich sehr wünschenswert, wenn man da wieder zur gewohnten Normalität zurückkommen könnte.
0: Also ist im Grunde schon einiges für die Aktionäre jetzt besser gehandhabt worden, aber im Grunde es reicht, reicht es noch
1: nicht ganz. Sie, Sie haben es Sie genau erfasst. Ich würde mal sagen, der, der Weg führt in die richtige Richtung. und Man ist auf diesem Weg auch jetzt ein paar Schritte gelaufen, aber ich sage mal, man ist noch nicht an dem Ziel angekommen, wie man es eigentlich von früher kennt und wo man eigentlich herkommt. Und ich denke mal, man hat vielleicht den, halb, den halben Weg zur Normalität da zurückgelegt mit den jetzt angepassten Möglichkeiten.
0: Und jetzt wollen ja auch einige Konzerne ihren Aktionären die Möglichkeit geben, via Kamera Statements einzureichen, also beispielsweise Bayer oder Henkel.
1: Ja, das ist richtig, dass das gibt. Das hatte, glaube ich, jetzt in in diesem Jahr auch schon Infineon, wenn ich mich nicht täusche. Da können sie dann quasi Statements abgeben, so wie man das halt eben in der HV-Rede kennt, weil das ist ein Thema, das ist jetzt im letzten Jahr an der, an der Praxis auch durchaus kritisiert worden, weil Sie ja quasi Fragen einreichen können. Aber es, es kann ja auch durchaus sein, dass Sie zum Beispiel mal vielleicht auch ein Statement als Aktionär abgeben wollen. Ich sage mal, der ganz klassische Fall, Sie möchten sich vielleicht bei Mitarbeitern und Vorstand für die geleistete Arbeit bedanken, war jetzt im letzten Jahr faktisch nicht möglich kann auch sein, dass man man andere Statements abgeben möchte. Das äh, will man machen. Hat jetzt in den Fällen, wo man es bisher gesehen hat, hat das auch immer ganz gut geklappt. Und äh, lassen wir uns mal überraschen, wie das jetzt in der Praxis ist. Ich denke, es wird das ganze Format ein bisschen beleben. Und auch da gilt dann, was das gerade Gesagte mit dem Weg. Äh, Man bewegt sich wieder so ein bisschen in die Richtung des normalen normalen Ablaufs.
0: Also kann man schon zusammenfassen, es sind drei richtige Schritte in die Richtung richtige Richtung gemacht worden. Da muss jetzt nur noch die Technik mitspielen, die ja letztes Jahr auch so ein bisschen Schwierigkeiten gemacht hat, hin und wieder.
1: Da da haben Sie völlig recht. Besser hätte man es nicht formulieren können. Aber auch bei der Technik bleibt ja zumindest zu hoffen, nachdem jetzt ja doch, es gibt da ja so verschiedene Dienstleister, aber die hatten jetzt ja alle im Regelfall auch Erfahrung mit einer Reihe von Hauptversammlungen im vergangenen Jahr. Auch da denke ich, dass jetzt da sozusagen die, ja sag ich mal, die Normalität dieses Formates immer mehr äh, sich sich auswirkt und man da dann, denke ich, auch stabilere Geschichten haben wird.
0: Dann wollen wir uns jetzt dem Eingemachten widmen, den Zahlen, den Dividenden. Letztes <lacht> Jahr wurde ja Corona-bedingt, ich sag mal, reihenweise Dividenden gestrichen oder wenigstens gekürzt. Wobei man auch hier deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zum Beispiel feststellen
1: konnte. Ja, das ist richtig. Also g- ganz besonders deutlich, wenn wir jetzt mal in, in, in Europa bleiben, ist eigentlich auffällig gewesen, in Spanien und Frankreich, da sind die Ausschüttungssummen äh, ja um, um 71 Prozent roundabout zurückgegangen. Äh, hier hat sich sicherlich ausgewirkt, äh, dass natürlich die beiden Länder, insbesondere Spanien, von dem Thema Corona natürlich sehr stark äh, betroffen gewesen sind, auch teilweise mit ausgesprochen langen Lockdown-Phasen. Im Gegens- dazu, wenn Sie zum Beispiel nach Kanada schauen, da war der Rückgang äh, bei den Dividenden äh, mal gerade bei rund 9 Prozent äh, und da hat man, denke ich, auch gesehen, Kanada ist jetzt ja von Corona nicht in dem äh, ja solchen Lockdown-artigen Ausmaßen betroffen gewesen, wie zum Beispiel dann die gerade zuvor genannten Länder.
0: Und wir haben in unserem Journal ja bereits über das Thema Dividenden in einem Leitartikel berichtet, welchen ihr auf unserer Homepage effekten-spiegel.com nachlesen könnt. Und auch letztes Jahr gab es ja auch hierzulande die ein oder andere Ausnahme. So hat zum Beispiel die Effektenspiegel AG trotz der angespannten Pandemielage vergangenes Jahr mehr ausgeschüttet. Und insgesamt in Deutschland setzte ja die Dividendenausschüttung im Vergleich zu Ländern wie eben Spanien mit 11,4 Prozent, dagegen ja noch moderat zurück.
1: Ja, das ist richtig. Hier profitiert Deutschland, denke ich, natürlich schon von dem, ja sag ich mal, auch Brancheneffekt, den man, den man hat. Es ist ja dann gerade in Deutschland, ist ja eigentlich auffällig gewesen, gut, im ersten Lockdown war viel zu, da hatte auch teilweise die Industrieprobleme. Äh, Vor allen Dingen, weil teilweise die Lieferketten äh, unterbrochen gewesen sind. Aber das hat sich eigentlich ab Mai Juni 2020 deutlich äh, entspannt, sodass gerade so im produzierenden Bereich eigentlich die Sache sich vergleichsweise schnell wieder erholt hat, sodass, sagen wir mal, gerade diese Unternehmen im produzierenden Bereich, aber eben auch äh, Versorger, Gesundheitsdienstleister und so weiter gar nicht so betroffen waren. Was in Deutschland natürlich betroffen war, waren dann so Unternehmen wie eine Lufthansa, eine TUI, ähm, aber der Bezug, sage ich mal, zu so tourismuslastigen Geschäftsmodellen oder auch jetzt zu sehr konsumlastigen Geschäftsmodellen, der ist eben auf dem deutschen Kurszettel ähm, relativ überschaubar, äh, so dass sich das im Endeffekt dann an den Dividendenzahlungen äh, nicht ausgewirkt hat. Und wenn Sie auf 2020 er äh, Dividenden schauen, muss man auch noch berücksichtigen, es gab im letzten Jahr in Deutschland auch das ein oder andere Unternehmen, was gesagt hat, na ja, eigentlich könnten wir zahlen, aber wegen der Unwägbarkeiten und wegen der Prognoseunsicherheiten stellen wir mal Dividendenzahlung zurück. Einige haben dann im weiteren Jahresverlauf dann äh, nochmal später was gezahlt. Es gibt aber auch den einen oder anderen Wert, der hat dann in Aussicht gestellt, okay, wenn es einigermaßen manierlich in 2020 unterm Strich gelaufen ist, können wir uns vorstellen, dass dann in, 21, in der 21er HV-Saison vielleicht dann nochmal was äh, nachgezahlt wird, was im letzten Jahr quasi erstmal vorläufig einbehalten worden ist.
0: Jetzt haben sie es im Grunde schon so ein bisschen angeschnitten und es erreichen immer wieder Fragen von ähm, Leserinnen oder auch HörerInnen, ähm, wie es fürs Geschäftsjahr 2020 mit den Dividenden aussieht.
1: Ja, das äh, spielt genau in die Richtung. Jetzt für Deutschland ist es etwas schwierig gewesen, da so richtig belastbares zu finden. Ich habe jetzt mal geschaut, äh, für Europa, MSCI, Europe ist da ein relativ breit gefasster Index. Ähm, da gibt es Untersuchungen und da wird im Markt damit gerechnet, dass der, dass da die Ausschüttungen äh, verglichen mit dem Vorjahr, ja, wenn es einigermaßen gut läuft. Danach sieht es im Moment aus, um, um bis zu 15 Prozent ähm, wieder zulegen können. Dabei muss man bedenken, äh, verglichen jetzt mit, mit anderen Regionen in der Welt, sind in Europa die Gewinne von Unternehmen auch ziemlich unter Druck geraten. Deshalb ist sozusagen hier der Aufholprozess bei den steigenden Dividenden dann auch äh, entsprechend etwas dynamischer, nach oben äh, zu sehen. Wobei, das ist jetzt sozusagen die große Betrachtung. Man muss auch da, denke ich, wieder sehr genau gucken, mit welcher Branche haben wir eben zu tun. Also ich denke mal, alles, was so Tourismus ist, wird auch in diesem Jahr eher so Null-Diät für die äh, Aktionäre bereithalten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ganzen äh, Unternehmen so aus dem Finanzdienstleistungsbereich, die vielleicht irgendwelche Kreditrisiken haben, dass auch die äh, mit Vorsicht agieren, wenn sie denn überhaupt positive Ergebnisse haben die was die in die einer Ausschüttung ermöglichen würden. Es gibt aber auch auch Positivbeispiele, es gibt Unternehmen aus dem Bereich Gesundheit oder auch auch Versorger, die haben im letzten Jahr schon nicht gekürzt oder teilweise auch äh, sogar angehoben. Und da wird, denke ich, dieser Trend in diesem Jahr auch so weiter anhalten, so dass man sagen muss, die Richtung geht nach oben, aber es zeigt sich da doch ein sehr unterschiedliches Bild, je nachdem, in welcher Branche sie unterwegs sind.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass vielleicht mit einem besser anlaufenden Impfprogramm die Pandemie doch ganz gut in den Griff zu bekommen ist und eine Rückkehr zur Normalität dann auch wieder stattfindet, sodass dann auch wieder Dividenden vernünftig gezahlt werden können und Unternehmen da auch vielleicht wieder ein bisschen ja,
1: ausschüttungsfreudiger werden. Das das, das das, bleibt zu hoffen. Wenn man sich jetzt mal so anguckt, wie die, wie die aktuelle Geschwindigkeit äh, beim Impfen ist, äh, denke ich mal, äh, werden wir da aber noch ein bisschen äh, abwarten müssen, sodass ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Dynamik sich dann eigentlich erst so ab der zweiten Jahreshälfte zeigen dürfte, wenn dann entsprechend ausreichende Bevölkerungszahlen geimpft sind. Was vielleicht noch eine gewisse positive Thematik beinhalten könnte, ist das Thema, jetzt hat man ja in den letzten Monaten wenig Geld, sage ich mal, im Bereich der der Gastronomie, Kultur und sonstigen Vergnügungen ausgeben können, so dass ja doch viele Leute über, ja sag ich mal, relativ gut gefüllte Sparschweinchen verfügen. Und da könnte ich mir persönlich gut vorstellen, dass da möglicherweise dann, wenn sich jetzt alles wieder ein bisschen normalisiert und auch gerade so Shoppingerlebnis und so sich wieder besser gestaltet, dass wir da im zweiten Halbjahr doch in gewisser Weise gewisse Nachholeffekte sehen, was sich dann natürlich positiv auf die Ergebnislage auswirken kann. Man könnte es vielleicht überspitzt sagen, quasi shoppen für die Dividende könnte dann vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmen tatsächlich relevant werden.
0: Das klingt doch nach einem guten Schlusswort. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Langhorst, für das interessante Gespräch.
1: Danke, Frau Krüger.
0: Und auch von euch, liebe HörerInnen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.